0: ¿Cómo estamos? Bueno, cordial saludo para los presentes y para los que están también allí a través de YouTube, acompañándonos esta mañana. Bienvenidos al Redil del Sur. Uh, bueno, sé que hay una visita, me presento para esa visita, soy Jairo Suárez, soy uno de los pastores de la iglesia. Sé bienvenida a este lugar esta mañana. Uh, bien, estamos en nuestra serie de predicaciones en Eclesiastés. Así que vaya abriendo su Biblia, por favor, en Eclesiastés, mientras que Ubico aquí el iPad y arrancamos entonces en lo que Dios tiene para nosotros en este día. Eclesiastés. ¿Cómo vamos con Eclesiastés? Bien. Vamos por el sermón número 13. Y vamos ahí construyendo lo que Dios tiene para, para nosotros durante cada semana, tratando de escuchar a Dios en lo que Él tiene para hablarnos. Vamos a estar meditando hoy en Eclesiastés y estamos llegando al capítulo 7 y con la llegada al capítulo 7 estamos entrando, introduciéndonos a una nueva sección del libro. Eh, y esta nueva sección tiene como una característica particular y es que podríamos decir que Eclesiastés 7 en adelante, esta última parte del libro es un poquito más proverbial. Es decir, lo que nos espera a partir de ahora es, nos vamos a encontrar con aforismos, nos vamos a encontrar con listas de proverbios, nos vamos a encontrar con, eh, con básicamente eso, con proverbios, listas, aforismos, dichos populares, que eh, como veremos esta mañana, muchos de ellos nosotros los hemos eh, apaisado y les hemos encontrado la forma de comunicarlos también entre nosotros. Así que eh, vamos a empezar a acostumbrarnos a partir de ahora a encontrar muchos proverbios en esta última etapa del libro de Eclesiastes. Así que el predicador, recuerden que el predicador tiene como varias posturas al hablarnos. En la primera parte del libro nos habló mucho como el buscador, quien está buscando el sentido de la vida, quien prueba en el placer, quien prueba en el conocimiento. También él nos ha hablado de, como el predicador, ¿verdad? Como aquel que quiere enseñarnos. Eh, algo y eso es lo que va a hacer en el capítulo 7 y por momento nos habla como un observador que está viendo cómo funciona el mundo y nos está haciendo observaciones sobre lo que él puede ver. Así que va a ser mucho más común a partir del capítulo 7 la postura del predicador como una postura de un maestro, de precisamente eso, un predicador y nos va a dar muchos proverbios. De hecho, el capítulo 7, que es el capítulo al que vamos a entrar hoy, eh, tiene una lista de dichos y de proverbios que podríamos denominar los proverbios de vale más. Si ustedes ven en el capítulo 7 van a ver que, por ejemplo, en el verso 1 está esa expresión, vale más. En el verso 2, en el verso 3, en el verso 5, en el verso 8. Y él construye su primer parte de este capítulo 7 a través de estos dichos que son los dichos de vale más. Pero si somos honestos y si hacemos justicia, como el texto nos es entregado, realmente el primer vale más lo encontramos en el capítulo 6. Por lo que en esta mañana nos vamos a devolver al capítulo 6, verso 9, para poder desde ahí leer, porque ahí es donde encontramos el primer vale más, capítulo 6, verso 9. Y mi propuesta para ustedes esta mañana es la siguiente, vamos a tratar de estudiar esta, esta mañana y por los próximos dos domingos, esos vale más. Ese libro, vamos a ponerle un nombre a este libro, dentro del libro de Eclesiastés, vamos a estudiar el librito que se llama Vale Más. Y dentro de ese libro lo que vamos a hacer el día de hoy es que vamos a estudiar las dos tapas. Así que vamos a estar leyendo capítulo 6, versos 9 al 12, que es como la tapa inicial, y luego nos vamos a saltar al capítulo 7 para leer 10 al 14, lo que constituye nuestra segunda tapa, la tapa final. Si me permiten decirlo de otra manera, vamos a leer como un prólogo y un epílogo, y la próxima semana vamos a hablar del contenido de esos vale más. ¿Es claro? Hoy vamos a estar con las dos tapas, con el prólogo y con el epílogo. Y vamos a tratar de ver qué es lo que Dios quiere para nosotros en esto que el predicador llamará vale más. Así que con eso en mente, capítulo 6, verso 9, póngase en pie y me acompaña a leer. 6.9 dice, vale más lo visible que lo imaginario. Y también esto es absurdo, es correr tras el viento. Lo que ahora existe ya ha recibido su nombre y se sabe lo que es, humanidad. Nadie puede luchar contra alguien más fuerte. Aumentan las palabras, aumentan los absurdos. ¿Y qué se gana con eso? En realidad, ¿quién sabe qué le conviene al hombre en esta breve y absurda vida suya? Donde pasa como una sombra ¿Y quién puede decirle lo que sucederá en este mundo después de su muerte? Tapa número uno. Tapa número dos. capítulo siete, versos 10 al 14 Nunca preguntes por qué todo tiempo pasado fue mejor No es de sabios hacer tales preguntas Buena es la sabiduría sumada a la heredad y provechosa para los que la viven Puedes ponerte a la sombra de la sabiduría o a la sombra del dinero. Pero la sabiduría tiene ventaja de dar vida a quienes la poseen. Contempla las obras de Dios. ¿Quién puede enderezar lo que Él ha torcido? ¿Los buenos tiempos? ¡Disfrútalos! Pero cuando te lleguen los malos, piensa. Piensa que unos y otros son obra de Dios y que el hombre nunca sabe... ¿Con qué habrá de encontrarse después? Señor, gracias por tu palabra que nos la entregas hoy en dos piezas Deliciosas, preciosas y que espero que sean de edificación Para cada uno de nosotros, Señor Que la riqueza de la Escritura impacte profundamente nuestras almas, Señor Y tu palabra que es como espada de dos filos, penetre hasta lo profundo y pueda discernir nuestros pensamientos e intenciones. Oramos que nos permitas darte los siguientes minutos en adoración. Al escuchar lo que tú tienes para nosotros. Llévate toda distracción y permítenos darte lo mejor de nosotros durante ese tiempo. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, pueden tomar su lugar hermanos. Así que. Como les dije hace un momento, vamos a estudiar toda esta porción del 6.9 hasta el 7.14 en dos sesiones. Hoy vamos a estudiar las dos tapas que constituyen este libro llamado Vale Más y la próxima semana nos vamos a dedicar enteramente a esos ocho dichos, a esos ocho proverbios de Vale Más que el predicador nos presenta. Para eso, entonces quiero proponerles eh, tres puntos esta mañana que nos van a ayudar a enmarcar el mensaje primero de ellos es el siguiente, tu vida es la que tienes, no la que deseas. Tu vida es la que tú tienes, no la que deseas. Y eso puede sonar a veces como muy, muy obvio, pero no es tan obvio cuando pensamos en ello. Y déjenme desarrollar esta idea. El verso 9 dice, vale más lo visible que lo imaginario. Y esa puede ser una expresión que nos causa un poquito de curiosidad. ¿Qué significa eso? Más vale lo visible que lo imaginario. Déjenme mostrarles lo que otras versiones traducen en esta expresión. La Nueva Biblia de las Américas dice: Mejor es lo que ven los ojos que lo que el alma desea. Mejor es lo que yo puedo ver con mis ojos que lo que mi alma puede desear tener o lograr o alcanzar. La NBI, que fue la que leímos, dice: Vale más lo que está visible que aquello que está en mi mente, en lo imaginario. La nueva traducción viviente dice, disfruta de lo que tienes en lugar de desear lo que no tienes. Disfruta lo que tienes en lugar de desear lo que no tienes. Y la versión paisa dice, vale más pájaro en mano que cien volando. Y es en serio, yo no creo que este proverbio popular haya salido de otro lugar distinto a este pasaje. Esa es esa idea, que vale más lo que yo tengo ahora y que puedo ver ese pájaro que tengo en mano, que cien por ahí que yo pueda desear y ambicionar que están por allí volando. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con lo que el predicador nos ha venido diciendo? Yo creo que no hay conclusión, o más bien consejo más apropiado para la clase de personas que se nos ha descrito en los versos anteriores, todo el capítulo 6, de esa persona que vive haciendo del dinero su objetivo, que vive haciendo del dinero su satisfacción, que por ese amor al dinero vive sacrificando no solamente a momentos en su vida, sino en realidad vive sacrificando su propia vida, sacrificando su presente por el deseo de alcanzar algo hacia el futuro Me falta un poquito más Entonces el otro año sí El otro año vamos a vacaciones El otro año en la tarde sí juego contigo hijo Mañana sí lo hacemos Y vivimos postergando para después El vivir el momento por el deseo ambicioso De alcanzar algo Creo que no hay otro consejo más importante Que este para alguien que Por la ambición de tener más Finalmente ha perdido la alegría Por lo que ya es Dicho de otra manera, la ambición por lo que podría ser esos 100 pájaros volando que podrían ser míos, me hace perder la alegría del pájaro que tengo en la mano. La ambición por lo que podría ser me hace perder la alegría por lo que ya es. Y mis hermanos, creo yo que eso es parte de lo que muchas veces nosotros vivimos en nuestra vida. Cuando yo inicié en el pastorado, un consejo que me dieron, más bien me lo dieron indirectamente, lo leí, es el siguiente. Pastorea la iglesia que tienes, no la que deseas. Pastorea la iglesia que tienes, no la que deseas, no la que imaginas. Y eso en otras palabras es, mira, has leído muchos libros y has visto una iglesia allí en los libros, has visto la iglesia de predicadores que admiras, de personas que tú, Puedes decir, uy, qué belleza, uy, esa gente, uy, todos los dones que tiene esa iglesia, etc. Y el punto es, esa no es la iglesia tuya, esa es la iglesia de tu imaginación. Esa es la iglesia que tú desearías, pero no es la iglesia que tienes. Y es que es verdad, hermanos, finalmente, como pastores, nosotros tenemos ovejas que uno es feliz de pastorear porque son dóciles, juiciosas, una predicación basta. Usted les dice, es esto, y a la semana siguiente fue eso, ¿verdad? Pero la mayoría de nosotros, si somos honestos, somos ovejas más bien rebeldes, tercas, que nos saltamos la cerca. Y hay ovejas que el pastor quisiera decir, señor, debería tener otro pastor, ¿verdad? O, ¿por qué no la llevas ya a descansar en tu presencia? Y lo mismo podríamos pensar de los pastores, las ovejas desearían tener otros pastores, los pastores que salen en YouTube, los pastores que yo veo en los videos, y vivimos evaluando a nuestro pastor por el pastor que deseamos e imaginamos y no por el que tenemos. Y creo que en ese sentido, si yo me guío por la vanidad y cuido a esta iglesia y alimento a esta iglesia como la iglesia que tengo en mi mente y no como la que es, entonces voy a caer en frustración y voy a hacer que la gente se frustre conmigo. Es decir, si, si la forma en que yo me acerco a la iglesia es basado en la iglesia que yo imaginaría que debería ser, y no pastoreo la iglesia que hay, me voy a frustrar yo, y voy a traer frustración al corazón de las personas. Ahora, eso se decanta a todos los niveles de la vida. Muchos de nosotros vivimos en medio de esa misma realidad. Muchas de nuestras frustraciones es porque vivimos gobernados por nuestros deseos. Es porque vivimos gobernados por nuestros imaginarios de lo que debería ser. Y cuando yo vivo mi vida en lo imaginario y no en lo que es, me frustro. Cuando yo vivo mi vida enfrascado en lo que debería, en esas utopías, en lo que debería, en lo que podría llegar a ser, en mi imaginario, en esos cien pájaros volando y dejo de considerar el que tengo en mi mano, me voy a frustrar. De tal manera que ama a la esposa que tienes, no la que desearías tener. Muchos de nosotros no amamos a la esposa que tenemos, amamos a la esposa de nuestro imaginario. Esa que cuando éramos novios era así, así, así. Un autor dice, de hecho en estos días estudiando con mi grupo de matrimonios, leíamos que uno puede estar casado hasta con tres o cuatro versiones de la misma persona. Es decir, yo creo que mi esposa en estos 11, 12 años de matrimonio ha estado casada como con tres Jairos, empezando por los cambios físicos. O tú eres igualito de hace 15 años. No lo creo, ¿verdad? Y no solamente nos transformamos físicamente, nos transformamos también en quienes somos y nos casamos con diferentes versiones. Pero muchos de nosotros... Amamos No al esposo y a la esposa que tenemos Sino a la de nuestro imaginario A la que debería ser A la que me gustaría que fuera Y cuando no veo que lo es Entonces me cuesta mucho amarte Y lo que descubro es que no amo a mi esposa A mi esposo Amo a la idea de mi esposa Amo a la idea del esposo que yo tengo en mi mente Respeta a los padres que tienes No los que deberías tener Sujétate y obedece a los pastores que tienes, no a los de YouTube que te desearías tener. Trabaja para la empresa que estás, no para la empresa en la que desearías trabajar. Y podríamos ir en infinidad de ejemplos de cómo muchas veces nuestra vida se reduce a frustración porque estamos pensando en los 100 pájaros volando y no en el pájaro que tenemos en nuestras manos Estamos viviendo en el imaginario y no en la realidad Por lo que el primer mensaje sería, mis hermanos Disfruta lo que tienes en lugar de quejarte por lo que no tienes Disfruta lo que tienes en vez de quejarte por lo que no tienes Y usted podría pensar, pastor, pero eso es, eso es muy, un pensamiento muy resignado Muy cortico de vista a usted eso es muy cortico de vista, uno tiene que transformar su realidad. Y demás. ¿Por qué yo debería aceptar esta realidad que no me gusta? ¿Por qué yo debería eh, quedarme con el status quo de las cosas y no transformarlas? Es eso lo que usted quiere decir y yo diría, la razón por la que debes disfrutar lo que tienes en lugar de quejarte por lo que no tienes es por una única y sencilla razón. Y eso nos lleva al punto número dos, porque Dios lo diseñó como es. La razón por la que tú deberías disfrutar tu vida como es, es porque el que está detrás de eso es Dios. Dios diseñó tu vida como es. Verso 10. Lo que ahora existe, ya ha recibido su nombre. Y se sabe lo que es humanidad. En otras palabras es, nuestra vida, la humanidad consiste en que hay algo, lo que somos nosotros, que ya ha recibido su nombre y es como es. Y como es como es, nadie puede luchar contra alguien más fuerte. Me gusta mucho como la nueva traducción dice esta última parte. Dice, así que no sirve de nada discutir con Dios acerca de tu destino. Y es una forma de interpretar, y creo que es correcta, este, este texto. De nada sirve discutir con Dios acerca de tu destino. ¿Por qué no sirve de nada discutir con Dios acerca de mi destino? Porque lo que ahora existe, ya ha recibido su nombre y es lo que es. Y la razón por la que tu vida es lo que es, es porque detrás de todo eso hay un Dios. Hay un Dios que es soberano, hay un Dios que es providente y es esa soberanía y esa providencia de Dios por la cual tu vida es lo que es, lo que Dios en muchas oportunidades confronta a hombres de la Escritura. Por ejemplo, en el libro de Job. Quiero leerles rápidamente Job capítulo 38, algunos versos. Cuando Job se trata de plantar delante de Dios y decirle a Dios como que hey, ¿Por qué me está pasando a mí? Si yo soy el justo Job. Y trata como de pensar y decir, no, esto no tiene justificación. Mira lo que Dios le dice en el capítulo 38. El Señor le respondió a Job desde la tempestad, le dijo a ver, ¿quién es este que oscurece mi consejo con palabras carentes de sentido? Prepárate, Job, a hacerme frente. Yo voy a interrogarte y tú me vas a responder. A ver, Jobcito, ¿dónde estabas cuando yo puse las bases de la tierra? Dímelo si de veras sabes tanto. Seguramente sabes quién estableció sus dimensiones y qué entiende sobre ella la cuerda de medir. ¿Sobre qué están puestos los cimientos? ¿O quién puso la piedra angular mientras cantaban a coro las estrellas matutinas y todos los ángeles gritaban de alegría? A ver, ¿has llegado a visitar los depósitos de nieve y de granizo? ¿Puedes acaso llevarla a sus linderos? ¿Conoces tú el canal donde las lluvias torrenciales llegan y le dan paso a la tormenta? ¿Acaso la lluvia tiene un padre? ¿Has engendrado a quien da las gotas de rocío? Y Dios sigue confrontándole y confrontándole y confrontándole. ¿Conoce las reyes que rigen los cielos? ¿Puedes establecer mi dominio sobre la tierra? ¿Puedes tú guiar a la Osa Mayor y a la Menor? ¿Puedes hacer que las constelaciones salgan a su hora? Y en esa confrontación de, a ver, ¿tú qué tratas de decirme a mí lo que tengo que hacer? ¿Tú sabes esto? Y en el capítulo 40, más adelante, se nos presenta el siguiente cuadro. El Señor también le dijo a Job, ¿corregirá al Todopoderoso quien contra Él contiende? Es decir, ¿tú me vas a corregir a mí porque lo que yo estoy haciendo está mal? ¿Qué le, que le responda a Dios a quien se atreve a acusarlo? Y aquí está la respuesta de Job. Entonces Job le respondió, ¿qué puedo responderte si soy tan indigno? Me tapo la boca con la mano. Hablé una vez y no voy a responder. Como que ya las metí, no las voy a meter dos veces. Hablé otra vez y no voy a insistir. Job dice, ya me traté de enfrentar contigo y ya me quedó muy clarito aquí quién es el dueño de la finca. Ya me quedó clarito quién es el que manda en esta situación y así que yo cierro mi boca y me tapo la boca. Isaías 40, versos 1 al 5, 45, perdón, versos 10 y 11, Dios le dice también al pueblo de Israel. Hay del que reprocha a su padre y le dice, mira lo que has engendrado. Hay del que le reclama a su madre, mira lo que has dado a luz. Así dice el Señor el Santo de Israel, su artífice. La queja está contra mi mamá y mi papá. Y Dios dice, no, es que no es tu mamá y tu papá el que te creó. Yo soy el que te cree. ¿Vas acaso a pedirme cuentas del futuro de mis hijos? ¿Vas acaso tú a darme órdenes sobre la obra de mis manos? Y uno ve vez tras vez que Dios nos pone en nuestro sitio y nos dice, a ver, tu vida es como es porque yo estoy detrás de ello. De tal manera que yo debería disfrutar la vida que tengo y no quejarme por la que no tengo porque detrás de esa escena hay un Dios que con su soberanía y su providencia está guiando para que la vida sea como es. Verso 12 de Eclesiastes 6. En realidad, ¿quién sabe qué le conviene al hombre? Preguntémonos. El predicador nos interroga a nosotros. A ver, ¿quién sabe lo que te conviene a ti? ¿Quién sabe lo que te conviene en la vida? El que se queja con su vida actual, con la condición de su vida actual, responde implícitamente, yo. La queja es una expresión, es una respuesta a esta pregunta. ¿Quién sabe lo que le conviene al hombre? Y el que se anda quejando, está respondiendo, yo. Yo sé lo que conviene y esto no es lo que conviene. Porque, mis hermanos, la queja con la condición de mi vida es una inconformidad con la voluntad y bondad de Dios. Repito eso. La queja con la condición de mi vida es una inconformidad con la voluntad y la bondad del Señor. Cuando yo me quejo, le estoy diciendo a Dios, tú no sabes lo que me conviene a mí. Si mi vida estuviera en mis manos, jamás sería capaz de hacer eso conmigo. Y esa vida quejosa que le dice a Dios, esta no es la vida que yo debería tener, debo tener otra, es producto de una vida autocentrada que define su bien en términos de comodidad, prosperidad y facilidad. ¿Qué es el bien para el hombre? Para mí, para mí el bien es todo lo que sea cómodo, que me dé billetico y que me haga la vida fácil. Ese es el bien que yo defino. Y cuando las cosas no se dan bajo ese concepto que yo tengo de bien, entonces me resisto porque no puedo conocer cuál es el bien que Dios está haciendo detrás de todo esto. La queja no es otra cosa que simplemente una inconformidad y una declaración de mi inconformidad con la voluntad y la bondad de Dios. Es una declaración a Dios de decirle, tú no sabes lo que me conviene, yo sí sé. Porque mi vida no es hoy lo que tendría que ser. Pero sabemos, mis hermanos, que ante esa pregunta que nos hace el predicador, ¿quién sabe qué le conviene al hombre? Nosotros sabemos quién sabe. ¿Quién sabe lo que te conviene? ¿Quién? Dios. Me gusta pensar siempre en... La, en la, la tecnología. Estos días se me dañó una caminadora que tengo y yo me puse de artista a tratar de repararla. Y yo sé más de maternidad de gallinas que de cosas tecnológicas. Y me puse ahí de handman a tratar de arreglarla y, y no, no encuentro como dos tornillos. Y siempre pienso que quien mejor puede lidiar, lo que más le conviene a la máquina no son mis manos. Lo que le conviene a la máquina son las manos de su creador, de quien la diseñó, de quien la hizo. Porque él sí sabe dónde puso cada pieza. Él conoce a la perfección dónde es que puso cada integrado, cada cosa. Su creador o la empresa creadora o lo que sea sabe lo que le conviene a esa máquina. Bueno, nosotros tenemos un creador y quien sabe lo que nos conviene a nosotros es quien nos creó, quien nos hizo. Y eso nos lleva, mis hermanos, a nuestro tercer punto esta mañana y es que si en realidad Dios es el que sabe lo que me conviene, entonces yo debería aceptar el, aceptar el modo en que Dios hace las cosas. Entonces estamos construyendo un pensamiento, estamos tratando de construir un pensamiento. Número uno, tu vida es la que tienes, no la que deseas. Tu vida es lo que es, no la que, debe, no la que tú desearías que fuera y es tu vida es la que es y no la que, y no la que deseas. ¿Por qué? Porque Dios diseñó esa vida para que fuera como fuera. Por tanto, tú deberías disfrutar la vida que tienes y no andarte quejando por la que no tienes, porque detrás de esa vida que tienes está Dios. Y si es Dios el que está detrás de esa vida y la vida que yo tengo es como es porque Dios la diseñó, entonces mi respuesta ante esa verdad debería ser aceptar el modo en que Dios hace las cosas. Porque él sabe lo que me conviene a mí. Y es lo que el verso 10 y el verso 13 del capítulo 7 nos recuerdan. Mire conmigo, capítulo 7, versos 10, 13 y 14. Nunca preguntes por qué todo tiempo pasado fue mejor. No es de sabios hacer tales preguntas. En estas palabras, no vivas añorando el pasado. Verso 13. Contempla las obras de Dios... ¿Quién puede enderezar lo que él ha torcido? ¿Quién torció? ¿Quién puede enderezar lo que Dios ha torcido? ¿Árbol que nace torcido? Jamás su tronco endereza Proverbios populares que uno empieza como a conectar ¿Quién puede enderezar lo que Dios ha torcido? Verso 14 Cuando te vengan los buenos tiempos ¿Qué debes hacer? Disfrútalos pero cuando te lleguen los malos piensa ¿qué hacemos nosotros cuando nos llegan los malos? reaccionamos reaccionamos entonces ahí le dejo eso haga con ese negocio lo que usted quiera que nadie valora aquí esto me voy me voy de aquí no aguanto más y cuando las cosas van mal no pensamos, reaccionamos Piensa, ¿qué debería pensar cuando las cosas van mal? ¿Cuál es el pensamiento que yo debería tener en mi mente cuando las cosas van mal? Ahí está. Piensa, que unos y otros, los momentos buenos, como los malos, son obra de Dios. Y que el hombre nunca sabe con qué habrá de encontrarse después. Si Dios es el que está detrás de todo y mi vida es como es porque Dios ha determinado que porque hay un Dios en los cielos que es soberano y que es providente entonces yo debería aceptar las formas en que Él hace todo y hay por lo menos dos escenarios donde este texto nos invita a no luchar con la providencia de Dios sino aceptarla número uno en el escenario del pasado no añores el pasado en lugar de cuestionar la providencia de Dios deberíamos descansar en ella muchas veces vivimos abroquelados al pasado ay ah, esos primeros días como cuando pastor yo me subía a los buses y evangelizaba y yo no dejaba ir a uno solo y esos días en los que yo estaba involucrado y hacía y vivimos como añorando el pasado y esos primeros meses de matrimonio y, pastor usted no sabe la mujer que era ella usted no sabe ese príncipe en el noviazgo lo que fue y ahora ese sapo que tengo Y añoramos el pasado, ay volviera a esos tiempos de mi príncipe. ¿Quién le diera el beso? Y empezamos a añorar el pasado pensando que no debería ser como es ahora y a cuestionar las, por qué las cosas son como son. En lugar de cuestionar la providencia de Dios, yo debería descansar en ella. Ahora, he usado dos términos teológicos todo el tiempo y no les he dicho qué son. He hablado de soberanía y de providencia. Ahora, yo sé que algunos de ustedes pueden saber lo que es, pero me encuentro con mucha frecuencia que son términos que se confunden. Que la gente, si tú le pides definir, dime qué soberanía de Dios, te dicen una cosa, dime providencia y te dicen lo mismo. Como que no, 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 hay, no se logran diferenciar. Y yo creo que es muy importante definir soberanía y providencia porque lo que yo quisiera comunicar en este punto es que nosotros no tenemos problemas con la soberanía de Dios, tenemos problemas con la providencia de Dios. Pero para que entiendan por qué digo eso, necesitamos definirlos. Así que, permítanme dar una definición de soberanía que viene a través de John Piper y una de Providencia que viene a través de Jairo Suárez. Soberanía. Soberanía es el derecho y poder que tiene Dios de hacer lo que quiere. Que Dios es soberano significa que Dios tiene el derecho a hacer lo que Él quiera. Él tiene el derecho, pero no solamente tiene el derecho, sino que también tiene el poder, porque son dos cosas distintas. Yo tengo el derecho de comprarme un Ferrari. ¿Por qué no? Pero no tengo el poder. Así que ante esa realidad no soy soberano. No tengo el control sobre eso. ¿Tengo el derecho? Seguramente, quizás, no sé. Pero no tengo el poder. Dios no solamente tiene el derecho para hacer lo que Él quiera, Él puede hacerlo. Y a eso es lo que llamamos soberanía. El derecho y el poder de Dios de hacer lo que Él quiera. ¿Qué es providencia entonces? Providencia es la forma en que Dios con sabiduría y propósito ejerce su poder y derecho. La providencia es la forma en la que Dios, guiado por su sabiduría y guiado por su propósito eterno, hace que las cosas sean como son. Así que en su soberanía Dios puede hacer lo que quiera, en su providencia hace que sean como son. La soberanía de Dios es el qué, puede hacerlo todo, la providencia es el cómo, lo que Él hace, cómo hace las cosas. Y ese cómo, hay unas maneras que sí, otras que no, Él decide. Es ese ejercicio de cómo Dios orquesta el ejercicio y la operación de su soberanía. Nuestros problemas, por tanto no son con la soberanía de Dios sino con la providencia de Dios estamos muy de acuerdo con que Dios tiene el derecho y Dios tiene el poder para hacer lo que Él quiera en eso no tenemos problema es Dios lo que nos molesta y lo que nos cuesta aceptar es la forma en la que Él ejerce esa soberanía yo tengo problema con que Dios haga lo que Él quiera con que Él tiene el poder ¡amén! lo que me incomoda es cómo Él hace las cosas Las cosas en tu vida que estás viviendo hoy son como son porque Dios tiene el derecho y el poder para que sean como son. Son como son porque Dios ha querido y o ha permitido que sean así. ¿Por qué? Porque en su providencia está persiguiendo un mayor bien, un propósito, algo que en su sabiduría necesita que vivas que tú no ves o entiendes. Tú no lo ves, tú no lo entiendes. Así que nosotros no deberíamos caer en el juego de si tan solo pudiera devolver el tiempo para no haber entrado en ese negocio, en esa pirámide. No haberme casado con ese hombre. No haber, no haber, no haber. Si yo creo que Dios es soberano y providente, no debería ca jamás caer en el juego de si tan solo pudiera devolver el tiempo, añorar el pasado para, porque estoy ignorando que tuvo que ser así, porque Dios en su sabiduría tiene un propósito con eso que está ocurriendo, que yo no puedo ver, que yo no puedo entender, pero que Dios está detrás de eso. En lugar de eso, yo debería descansar en la providencia de Dios descansar en las maneras de Dios descansar en las formas de Dios y dejar de luchar contra Dios y más bien luchar con Dios en vez de estarme oponiendo a lo que Dios quiere hacer y resistiéndome a eso y peleando con el enemigo equivocado, debería decir hey Dios ya, ya me quedó clarito vamos a los dos juntos a trabajar con esto ¿qué quieres trabajar en mí a través de esto? vamos a ser socios en esto y no oponerme a lo que Dios quiere hacer. Así que no añores el pasado, vive tu presente y disfruta tu presente porque Dios está detrás de ello. Acepta la vida que tienes y no vivas pensando en la que deseas. Eso nos lleva al segundo punto y es Dios es el centro. Es decir, ese reconocimiento de que esa aceptación de que las cosas son como son porque Dios está detrás de ello, viene a mi vida en el reconocimiento de que Dios es el centro entonces, tanto de lo bueno como de lo malo. Es lo que dice verso 3 y 14. Contempla las obras de Dios. ¿Quién puede enderezar lo que quién ha torcido? Dios ha torcido. Cuando te vengan los buenos tiempos, pues disfrútalos. Pero cuando te lleguen los malos, piensa. ¿Qué deberías pensar de nuevo? Que los unos y los otros son obra de Dios. Y que el hombre nunca sabe con qué habrá de encontrarse después. Cuando lleguen los buenos momentos, disfrútalos, dale. Como dirá el capítulo final, y ve que sobre todo eso te ve Dios. Alégrate joven tu juventud. Tome placer en tu corazón las cosas que estás viviendo. Pero recuerda que sobre todas estas cosas te ve Dios. Disfruta con Dios delante, coramdeo, delante del rostro de Dios. Pero cuando vengan los malos, piensa. Piensa que también vienen de Dios. Piensa que también hay un Dios que está detrás de eso, no reacciones, piensa. Piensa que si yo digo que tengo un Dios que está sobre todo, entonces esto no le cogió por sorpresa a Dios. Piensa que Dios está allí detrás. Por cuanto Dios hace las cosas que hace y permiten que pase las cosas que pasan, no debería yo entrar en el juego de qué hubiera pasado si le hubiera dicho sí a ese hombre. A ese buen muchacho que me dijo a mí, ¿qué hubiera pasado si no hubiera ido ese día a esa iglesia a encontrarme con aquel? ¿Qué hubiera sido si hubiera pasar en medio de esa, de, esa, de esa vida tratando de pensar en esas otras posibilidades de la vida? Ahora, el punto es que no es que no haya cometido errores en el camino porque la pregunta podría ser ah bueno pastor usted me está diciendo que todo eso es de Dios entonces si ¿sí, ve pastor yo le dije a Dios, Dios no me lleves a un lugar donde me pongas una mujer bonita al lado porque le puedo ser fiel a mi esposa yo le puedo poner los cachos Dios así que no permitas eso pastor y llego y me pone allí una muchacha pastor Dios la providencia de Dios ¿Qué vamos a hacer con la providencia de Dios pobre de mí, arrojado a mi suerte ¿Captan el asunto? Estas, estas doctrinas pueden ser peligrosas, si las entendemos mal. Si Dios hace todo lo que quiere, y todo lo que quiere es porque Dios ha permitido que suceda, entonces, a lo pilato me lavo las manos, y Diosito, esto es culpa tuya, así que tú arréglalo. ¿Es eso lo que estamos diciendo aquí? No. No es que no hayas cometido errores es que Dios ejerce su soberanía en medio de tus errores y por medio de tus errores. Tú eres responsable, déjenme ilustrarles eso con una ilustración bíblica. Ustedes recuerdan la historia de José, José está allí, sus hermanos se mueren de la envidia porque su papá tiene preferencias con él y sus hermanos encuentran una solución y dicen vamos a matar a este y se lo llevan, tienen la intención de asesinarlo, pero hay uno que es muy bondadoso y dice, no, 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 seamos buenos, no lo matemos, vendámoslo. Y en su grandiosa bondad lo meten en un hueco y luego lo venden. Y José se va, y ustedes ya conocen todas las penurias de José, separado del hogar de su papá, si su papá lo, lo sabe muerto porque le mienten al papá que una bestia, una fiera del campo se lo devoró. Y José no sabe ni siquiera si su papá sabe la verdadera historia o no, seguramente se imaginan que mintieron, Separado de su familia, un niño que había sido consentido de papá termina siendo un esclavo. Siendo esclavo, Dios le da gracia y llega a un lugar de prominencia y cuando él cree que ya la vida va a ir muy bien y será color de rosa, entonces hay una mujer, la esposa de Potifar, que miente y por causa de esa mentira nuevamente, él es llevado a la cárcel y está allí y nuevamente cuando las cosas parecen que van a funcionar muy bien, porque ha interpretado un sueño y él le ha dicho y pareciera que ya va a salir, este hombre cuando sale de la cárcel, su compañero de la cárcel, que dice que le va a ayudar, no le ayuda, se olvida de él y termina más tiempo en la cárcel. Y bueno, ustedes conocen ya toda la historia. Al final del día, los hermanos de José viven hambre en su tierra y llegan a Egipto a buscar comida, porque Dios le da una revelación especial a José de tiempo de vacas gordas y vacas flacas y él Guarda y almacena toda la comida y cuando llegan las vacas flacas, todo el mundo tiene que venir a Egipto a buscar alimento. Y sus hermanos vienen y José los ve y dice, ahora sí, ahora sí llegó mi turno, van a ver, aténganse ahí, en juego largo hay desquite. ¿Eso es lo que dice José? Ha llegado mi turno, Dios me dio la victoria, mis enemigos están bajo mis pies. Todas esas cosas que nos gusta a veces creernos en el evangelicalismo. ¿Es lo que dice José? No, no. Lo que José dice es, miren, esto me dolió, esto me hizo mucho daño, de hecho llora, rompe en llanto, no lo ven, se esconde. No es que no le ha afectado a sus situaciones, no es que él no le ha dolido lo que ha pasado, no es que él no ha sufrido, no es que sea un estoico que le pone el pecho al sufrimiento y diga, ven, y ven sufrimiento a mí, lo voy a poder enfrentar. No, a él le duele, él se quiebra. Pero él dice, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo transformó para bien. Y en esas palabras está el reconocimiento número uno de ustedes actuaron mal. Ustedes cometieron un error gigantesco y los hermanos de José han venido pagando centavo tras centavo ese error. Y en la historia de Israel lo siguen pagando aún. Es decir, consecuencias de sus pecados y de sus errores vinieron. Ustedes hicieron mal, eso no los libera de la culpa. Hicieron mal, pero Dios que es providente, que es soberano, cogió esos errores de ustedes y los transformó en un gran bien. Porque mientras ustedes querían hundirme a mí y hacer borrar mi memoria de la tierra, Dios cogió esa acción de que ustedes me metieron a lo profundo de un pozo y Dios levantó de ese pozo una montaña y me puso a mí como segundo en Egipto. ¿Para qué? ¿Para que ahora yo los aplaste a ustedes? No, para que ahora yo pudiera alimentarlos a ustedes cuando lo necesitan para hacerle bien a los que me hicieron mal para eso Dios lo hizo y es lo que José logra entender en su vida entender que no es que no hayan cometido errores es que Dios a través de esos errores de otros o propios como sea ejerce su soberanía en medio de ellos y también puede a través de mis propios errores ejercer su soberanía por medio de ellos para su propósito Isaías 45, 7 dice, yo formo la luz y creo las tinieblas, traigo el bienestar y creo calamidad, yo el Señor hago todas estas cosas y quisiéramos tener un borrador en la mano, un corrector para borrar esas palabras y que dijera nomás, yo formo la luz y traigo el bienestar, yo el Señor hago estas cosas y es decir, amén, pero no es lo que dice el texto, lo que dice el texto es, yo formo la luz y creo las tinieblas, yo traigo el bienestar y creo la calamidad, yo el Señor hago todas estas cosas. Ahora, de nuevo, el punto es que nosotros no luchamos con la soberanía de Dios, luchamos con la providencia de Dios. Y se los voy a ilustrar. ¿Dios tiene el derecho sobre la vida y la muerte? ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Que Dios tiene el poder y el derecho de dar y de quitar la vida? Con eso no tenemos problema. Tenemos problemas cuando quita la vida de mi Hijo. Tenemos problemas cuando a quien se llevas a mi mamá. Tenemos problemas es cuando a quien se llevas a mi esposo. No tenemos problemas con la soberanía de Dios. Tenemos problemas con la providencia. Estamos de acuerdo que Él tiene el derecho y el poder. Pero no nos gusta la forma en que Él lo ejerce. Dios quita y pone reyes. Estamos de acuerdo con eso. Él tiene el poder y él tiene el derecho de poner a quien quiera. Pero nos tortura la idea y nos resistimos a pensar que Dios sea capaz de poner a un tirano en el poder. Si es cierto que Dios quita y pone reyes, es cierto que él puede poner a un tirano. Porque una cosa es su soberanía. Él puede y él tiene el derecho. ¿Cómo lo hace? Su providencia. Pero nos resistimos a eso. No luchamos con la soberanía de Dios, luchamos con la providencia de Dios. Y mis hermanos, eso, eso lo vemos hasta, hasta en los programas de los niños, hasta en los muñequitos. Esa, esa tendencia de los seres humanos de que nos agrada la idea de un Dios soberano, pero nos resistimos a la idea de que sea providente. Nos llama la atención la idea de un Dios soberano que lo puede hacer todo, pero nos resistimos a ese asunto de la providencia. Quisiéramos que lo hiciera bajo nuestra providencia. ¿Han visto Aladino? La, no, la última versión es muy buena, con Will Smith, muy chévere. Esa es la versión de Dios que nosotros amamos. Bacanísimo. Tener a un Dios que lo puede hacer todo. Aladino puede hacer todo, ¿sí o no? Pide lo que quieras. Solamente podrás pedir tres cosas y lo que quieras será. Esa idea nos encanta. Tener a nuestra disposición a un Dios que tiene el derecho y el poder de hacerlo todo, que puede tronar los dedos y hacer que las cosas ocurran. Eso nos encanta. Pero quisiéramos que en cuanto al ejercicio de lo que hace, su providencia, fuera nuestra. Que Él ejerza su poder, que Él ejerza su derecho, pero como yo le diga, pero como yo quiero, pero como a mí me parece pero en mis términos, pero en mi sabiduría. Entonces, quisiéramos poder frotar la lámpara con nuestra providencia y decir, ok Dios, maravilloso que pueda hacer lo que quieras, a ver, deseo número uno, billetico Dios, dame billetico Dios, prospera mis negocios. Deseo número tres, cámbiame el marido que me diste, dame otro Señor, llévatelo o cámbialo, pero haz eso Señor, Número tres, Señor, mis hijos, ya, ya, truena tus dedos y cambia. Los que se arrepientan, sean pastores, misioneros, ya, que sea ya. ¿Sí o no? Fantaseamos con esa idea en nuestra mente. Oh, eso sería el mundo ideal para muchos de nosotros. ¿Por qué? ¿Quién sabe lo que le conviene al hombre? Y el hombre pecador dice: Yo, yo sé. Dios, déjamelo a mí, yo te digo. Yo te digo lo que me conviene. Nos encanta esa idea de un Dios soberano que camine bajo mi providencia. Pero Dios no solamente es el centro en cuanto a su poder y derecho. Dios es el centro en cada minúscula cosa que hace o que permite. Ahí también es el centro. Él es el centro en el bienestar, sí, pero también Él es el centro en la calamidad. Entonces, de nuevo, vuelve la pregunta. ¿Elimina esa realidad mi responsabilidad? Es decir, pastor, ah, bueno, pastor, gracias por decir eso, porque yo ahora entiendo entonces que, que pobre de mí, que esta fue la vida que me tocó y que este desastre que yo estoy viviendo de mi vida, pues nada que hacer, Dios. Dios. No, no es así Eso no elimina tu responsabilidad ¿Por qué? Porque Dios ejerce su soberanía Sin violentar la libertad humana No somos obligados por una fuerza divina Para hacer lo que hacemos Lo hacemos bajo la libertad corrompida que ejercemos Tú no has pecado y no has tomado las malas decisiones Que has tomado porque una fuerza divina te empujó a hacerlo No, tú lo hiciste Hazte cargo. Es tu responsabilidad. Fuiste necio, fuiste necia, no escuchaste a Dios. No pediste consejo. Fuiste llevada de tu parecer, llevada de tu parecer. Así que, ¿Dios te obligó? No, tú lo hiciste y lo hiciste con ganas. Así que, hazte cargo de eso. Ahora, lo que estamos diciendo es que eso que hacemos... Finalmente lo hemos hecho con una libertad, entre comillas, corrompida por nuestra naturaleza caída, que decidimos regularmente embarrarla y meter las patas. Y eso nos lleva entonces a una sensación de culpa. Y quizás en este auditorio hay mucha gente que tiene culpa. Culpa por las malas decisiones que tuvieron. Por las cosas que hicieron. Culpa por haber sido tan tontos culpa por haber sido tan torpes culpa por no haber hecho antes lo que recién están comenzando a hacer y entonces la vida que tenemos hoy y el mensaje se llama vive la vida que tienes no la que deseas y nos estamos cuestionando mientras escuchamos la predicación pero cómo vivo esa vida que Dios me ha permitido tener que puede ser de tres formas Número uno, tú puedes estar viviendo en esta realidad y tu vida es un desastre y tú puedes estarte culpando porque tú promoviste ese desastre. Pero no siempre es así. Puede que tú estés viviendo un desastre de vida, pero por causa del pecado de otros que te dañaron, te lastimaron y te han hecho mucho daño. Pero puede ser que tu vida no es un desastre, sino que tu vida hoy es una maravilla. Entonces yo quisiera poder, para aterrizar este sermón, ayudarles a pensar cómo deberíamos vivir en cualquiera de esos tres escenarios. Un desastre de vida, porque yo la llevé a ese punto, por mi necedad, por mi rebeldía. Y cómo hacerme cargo y lidiar con la culpa de eso, de saber que estoy así es porque fui un bruto, un torpe, un tonto. Cómo lidiar con eso. Número dos, quiero ayudarles a aquellos que dicen, pastor, yo no yo estoy en esta situación, en este desastre de vida porque hubo un sinvergüenza que me hizo esto porque hubo un socio que me robó y por eso estoy así y también quiero ayudar a aquellos que dicen pastor, yo no sé de usted qué está hablando si la vida que yo vivo es maravillosa y quiero ayudarles a caminar en una perspectiva correcta en esa vida que tienes para que puedas vivir la vida que tienes bien y no la que deseas así que, tres situaciones Primero, ¿cómo lidiar con la culpa cuando entiendo que este fiasco en mi vida es mi responsabilidad? ¿Cómo lidiar con la culpa cuando entiendo que este fiasco en mi vida es mi responsabilidad? Respuesta, poniendo a Dios en el centro. Y usted puede decir, ¿y ¿cómo se entiende eso? Se entiende de la siguiente manera. Que en medio de esa realidad, cualquiera que ella sea que tú estés viviendo, en la que tú reconoces que estás ahí porque fuiste un pecador y actuaste mal y fuiste necio, rebelde, lo que sea, tú puedas asumir la realidad de que eres responsable sobre eso. Pero que a la vez de que eres tu responsable, tú reconoces, yo estoy aquí porque Dios quiso que yo estuviera aquí. No le puedo echar la culpa a Dios, pero Dios pudo haber evitado que yo estuviera aquí y no lo hizo como en tantas maneras Dios evitó cosas en nuestra vida que hoy miramos hacia atrás y decimos gracias Dios y que Dios evitó, cerró una puerta, acabó una relación que tú pensabas que iba a ser la más maravillosa del mundo y Dios dijo no, no, y Él no te pidió permiso, Él lo hizo ¿por qué aquí no lo hizo así? y permitió que pasara entonces reconoces la soberanía de Dios si Dios no metió sus manos ahí para en contra de mi voluntad Haber hecho otra cosa es porque Dios quiso usar mi error para un propósito mayor. Ven, yo soy responsable, Dios es soberano. Y en medio de esa realidad y de medio de esa culpa que yo vivo, Dios encontró una manera en la cual pudiéramos resolver nuestra culpa. Y es la cruz de Cristo, donde Él murió por nuestros pecados y donde me lleva a entender que mi culpa, esa culpa que yo tengo ya fue cubierta, que sí, sí, es verdad, fui torpe, fui tonto, fui, me comporté, dice el, el predicador, como una bestia. Sí, es verdad. ¿Y por qué no puedo aceptar que, es que esa es mi realidad? Porque muchas veces nuestro problema no es con Dios, nuestro problema es cómo fui yo tan bruto. Nuestro problema es con el ego. Nuestro problema es que no nos permitimos ser humanos, falibles. Nuestro problema es que nos cuesta aceptar que somos débiles y que no somos tan inteligentes como creemos. Y comenzar por ahí y decir Señor, sí, pero la verdad es que tú fuiste a la cruz y moriste por esos pecados y mi culpa ha sido cubierta y tú has propiciado mi culpa y por más grande que ha sido mi culpa y por más pecado que yo haya cometido eso ya fue ocultado por la cruz de Cristo, eso ya fue propiciado por la sangre de Cristo y ahora yo soy libre y tengo el perdón de mis pecados y ahora mi vida ya no está más en mis torpes manos sino que mi vida ahora está en las manos de un Dios que es diestro y sabe lo mejor para mí porque ¿quién sabe lo que le conviene al hombre? Señor. Creía que yo sabía lo que me convenía Y esto fue lo que pasó Pero ahora ya sé que no soy yo El que sabe lo que le conviene a mi vida Sino tú y ahora estoy en tus manos Señor y puedo descansar En que tú tienes la capacidad De comenzar a escribir derecho en mi vida En las líneas torcidas de mi alma Tú tienes el poder para hacer eso Por lo que descanso en tu providencia Me someto a tu reinado Y Dios tú puedes convertir este gran mal provocado por mi pecado y transformarlo en un gran bien solo debo hacer lo que no hice en el pasado ¿qué fue lo que no hice en el pasado que causó este desastre en mi vida? no confié no obedecí pero ahora en esa historia de redención que Cristo tiene con nosotros ahora en medio de esta situación que me trajo aquí por mi necedad pero que Dios permitió y en su soberanía orquestó para mi bien. Ahora puedo hacer las cosas diferente. Y ahora puedo comenzar a caminar en una vida que confía y obedece. Confía y obedece. Porque lo que me trajo aquí, donde yo no quiero estar, fue mi falta de confianza y mi falta de obediencia. Pero hay una nueva historia. Y Dios puede escribir derecho en líneas torcidas. Dios es el centro. Pero quizás hay personas que están aquí y no están lidiando con la culpa, sino están lidiando con la amargura. ¿Cómo lidiar con la amargura de fiasco de vida es causado por el pecado de otros? Tú no sientes culpa porque tú sientes que eres una víctima. Y puede ser que sea verdad, puede ser que no, pero puede ser que sea verdad. Como sea, tú te sientes así y sientes que estás en este punto en tu vida, este fiasco, por culpa de otras personas, de otra persona. Mi papá, mi mamá que me dañó, mi crianza, mi jefe, mi socio, ese marido, ese hombre que me abandonó, lo que fuera. ¿Cómo lidiar con esa amargura? Lo mismo, Dios es el centro. ¿Cómo vas a lidiar con eso poniendo a Dios en el centro? Porque el problema, mis hermanos, cuando nos enfocamos... En otra cosa que no es Dios y ponemos a nuestros malhechores delante de nosotros es que focalizamos nuestra atención en ellos. Ellos son el centro. Todo el tiempo estamos pensando en ellos. Y la amargura es como un veneno que uno se toma creyendo que los va a matar a ellos. Y tú bebes y bebes amargura, enojo, ira y crees que los estás matando a ellos y ellos están ahí felices, vivitos y coleando. Y tú crees que los tienes en el centro. Pero cuando tú los quitas del centro y los quitas del foco de tu atención y pones a Dios en el centro, no a tus malhechores, sino a Dios, vas a poder ver, número uno, que no hay nada que ellos me hayan hecho a mí que sea peor de lo que le hicieron a mi Cristo en la cruz del Calvario. Cuando yo pongo a Dios delante de mí, puedo considerar, mire, esa persona me hizo mucho daño, pero esa persona no me hizo nada a mí que no le hayan hecho a mi Cristo. te han puesto una corona de espinas te han clavado las manos y los pies en un madero te han escupido esa persona se ha burlado de ti, te ha pisoteado te ha lacerado no hay nada que me hayan hecho a mí que sea peor lo que le hicieron a mi Cristo puedo pensar eso cuando Dios está en el centro y al ser así puedo entonces saber que mi Cristo me puede entender y puedes saber lo que se siente cuando ves que tus perseguidores y tus malhechores se salen con la de ellos y se burlan de ti y venden tus túnicas y te gritan cosas, sandeces y que tú estás ahí mi Cristo me puede entender pero es más que eso porque cuando yo pongo a Dios en el centro entiendo que es que yo fui el malhechor que es que no fue que a mi Cristo le hicieron es que a mi Cristo le hice y que quien llevó a la cruz a Cristo fui yo fueron mis pecados que lo que llevó a Cristo a la cruz fue mi maldad y cuando yo pongo a Dios en el centro entonces comienzo a ver mi pecado y decir yo fui el que lo llevó allí yo soy el malhechor en esta historia yo soy el malhechor en esta historia y yo soy el que he hecho daño y Dios Dios no me ha tratado a mí conforme a mis obras Dios no me ha tratado a mí como yo merecería Por todo lo que le he hecho a Él Dios no me ha tratado a mí con la infidelidad Con la que yo he vivido para Él Dios no me ha tratado a mí conforme a, al desprecio Y al menosprecio de su obra Y de su aprecio y de su nombre Como yo lo he hecho con, con Él Él no me ha tratado conforme a mis obras Él me ha tratado conforme a su misericordia Por lo tanto Yo puedo ver a mis transgresores como necesitados de la misma gracia que yo necesité De la misma gracia que me salvó Renunciando a la amargura y dando de gracia lo que de gracia he recibido Cuando yo pongo en el centro a Dios Puedo ver a los que me han hecho daños y verlos con compasión Y verlos como hombres y mujeres que necesitan lo mismo que yo necesité un día Gracia, misericordia, perdón, bondad, una oportunidad un cambio de vida, un cambio de corazón y puedo verlos a ellos como Dios me ha visto a mí y dar de la gracia que he sido llenado de gracia para ellos. Dios es el centro. Pero hay un tercer caso y es, bueno, ¿y cómo lidiar con el orgullo? ¿Cómo lidiar con el orgullo al pensar que esta buena vida es la que me merezco? esta es la vida que me merezco. Es que yo he trabajado muy duro, es que yo he sido muy inteligente, es que he tomado muy buenas decisiones. ¿Cómo lidiar con el orgullo al pensar que esta buena vida que tú tienes es causada por las buenas decisiones que has tomado y es causada por tu bondad, a tu parecer, intrínseca? Bueno, ¿cómo vas a lidiar con el orgullo? Poniendo a Dios en el centro. Y cuando pones a Dios en el centro, entonces... Vas a comprender que la vida, los talentos, las oportunidades son producto no de tu mérito, sino de su gracia. Siendo consciente de que todo lo que tenemos y lo que has recibido es porque te lo han dado, te lo han entregado, te lo han regalado. Nada de lo que tú eres, nada de lo que tú tienes, te lo ganaste, es por gracia. Porque lo único que nos ganamos nosotros por nuestro merecimiento es la muerte. La paga del pecado es la muerte. Si quieres vivir por merecimientos y meritocracia, comencemos por ahí. Tu vida no es lo que es porque tú lo merezcas. Tu vida es lo que es por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios. Pero además cuando tú pones el centro, en el centro a Dios en tu vida cuando las cosas van bien, entonces tú vas a poder entender que mire, esto son cosas y la vida es como la neblina. Hoy está, mañana no está. Tanto es así que un mal negocio puede hacer que todo desaparezca. Una mala decisión puede hacer que todo esto se acabe. Un mal, una mala noche en un lugar incorrecto con la persona incorrecta puede haber puede dañar los 25 años de matrimonio en los cuales yo tenía la gloria y la esperanza puesta. Un terremoto. Una pandemia, una enfermedad puede acabar con mi vida y mi salud, de la cual me sentía muy orgulloso. Y como la vida es así, entonces yo debo entender que la vida es más que comida, bebida y las cosas. Hay algo, la vida es mucho más que eso. Y entonces comienzo a vivir mi vida poniendo mi tesoro en lo eterno, no en lo terrenal. Porque lo terrenal... Se lo come la polilla, el orín lo corrompe, pero el tesoro inconmovible está en Dios. Esa herencia inconmovible que está guardada para aquellos que ponen su confianza en Jesús. Los tesoros de este mundo perecen, pero la gloria de Dios es imperecedera. Todo lo demás es añadidura, y como añadidura se pueden dar y quitar. Mi hermano, si tu vida va muy bien, recuerda esto: por mejor y por muy buena que sea tu vida, recuerda, hay una mejor. Y recuerda esas palabras del Señor Jesús. ¿De qué le sirve a un hombre ganar todo el mundo si pierde su alma en el infierno? Así que mi consejo para ti esta mañana es vive la vida que tienes no la que deseas. ¿Por qué? Porque vale más vivir la vida que tienes con deleite confianza en Dios y esperanza de la vida futura eso vale más que quejarte, amargarte y frustrarte por la vida que no tienes haz tu parte ¿cuál es tu parte? confía y obedece así que vamos a terminar esta mañana no hacemos esto muy seguido si usted está en su casa hágalo también con quien esté al lado y va a decirle a la persona que está a su lado, vive la vida que tienes, no la que deseas. Y podríamos decir eso en muchas cosas. Aprecia el carro que tienes, no el que deseas. Ama la esposa que tienes, no la que deseas etcétera, etcétera, etcétera. Y dile otra vez a la persona que está a tu lado. Tu trabajo es confiar y obedecer. Si hacemos eso, vamos a ir en la vida tranquilos, porque el resto se encarga a Dios. Gracias por estar con nosotros. Valoramos que tomaras estos minutos para conectarte. Si este mensaje ha impactado tu vida, y ¿Quieres hablar con alguien al respecto o pedir oración? Escríbenos, será un gusto servirte. No olvides, suscríbete a nuestro canal de YouTube para recibir notificaciones de más mensajes como este. Hasta pronto.